0: Zusammen und herzlich willkommen zu von Rebellio und Rebellion, eurem Podcast über Protest im Laufe der Geschichte. Ich bin Lena und in dieser Folge stelle ich euch wieder eine neue Revolutionsbewegung vor. Und habt ihr verstanden, was sie rufen? Fidel, Fidel, Fidel. Und wen meinen sie? Natürlich Fidel Castro. Fidel Castro war eine der wichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er stand im Zentrum des Kalten Krieges und er war Initiator der Revolution, über die ich heute sprechen möchte. Und ich meine damit natürlich die kubanische Revolution. Im 20. Jahrhundert war der Blick der Welt immer wieder auf die karibische Insel Kuba gerichtet, denn dort spielte sich Weltgeschichte ab. Nach der kubanischen Revolution prallen dort die Supermächte USA und Sowjetunion aufeinander. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen aufschlüsseln, was es mit dieser Revolution eigentlich auf sich hatte, wie es zu dieser Revolution kam und warum das jetzt eigentlich so wichtig war für den Rest der Welt und was Kommunismus damit zu tun hatte. Doch beginnen wir erst einmal mit den Basics den Fakten und der Geschichte. Kuba ist der größte Inselstaat in der Karibik und hat über 11 Millionen Einwohner, also etwa ein Achtel der Bevölkerung Deutschlands. Die Landessprache ist Spanisch und die Hauptstadt Havanna. Und wie so oft ist das, was später bei der kubanischen Revolution passierte, ein Ergebnis der Vergangenheit. Und wie so oft hatten dabei westliche Kolonialmächte ihre Hände im Spiel. Bis zur kubanischen Revolution, die erst 1959 stattfand, ist es ein langer Weg. 1492, also Ende des 15. Jahrhunderts, landet Christopher Columbus auf der Insel. In der Folge wird Kuba von den Spaniern besetzt und Teil des spanischen Kolonialreiches. Nur wenige der kubanischen Ureinwohner überleben diese Eroberung. Deshalb werden ab dem frühen 16. Jahrhundert, also nur wenige Jahre später, Sklaven aus Westafrika auf die Insel gebracht, die auf Zuckerrohrplantagen ausgebeutet werden. Damit entwickelt sich Kuba zu einem der wichtigsten Handelszentren im spanischen Kolonialreich. Vor allem Zucker wird von dort vertrieben. Ende des 18. Jahrhunderts versuchen viele der benachbarten Karibikinseln, unabhängig von ihren Kolonialherren zu werden. Auf Kuba gelingt dies erst einmal nicht, der erste Unabhängigkeitskrieg ist nicht erfolgreich. Erst im zweiten Unabhängigkeitskrieg 1895, also relativ spät, gelingt es der kubanischen Bevölkerung, von der Kolonialmacht Spanien unabhängig zu werden. Dies gelingt nur mit Hilfe der USA. So kann sich Kuba 1902 zur Republik erklären und ist damit unabhängig von Spanien, aber ist nun abhängig von den USA und hat starke Verbindungen zu den Staaten. In den Folgejahren, bis etwa 1953, kommt es zu mehreren Machtwechseln, es regieren verschiedene Diktatoren, zuletzt Fulcensio Batista. Batista war zuvor Oberbefehlshaber des Heeres gewesen und durch einen Militärputsch an die Macht gekommen. Er kann in den 1950er Jahren die Erwartungen der kubanischen Bevölkerung nicht erfüllen, denn er wird als eine Marionette der USA angesehen. Und tatsächlich ist es so, dass obwohl über 50 Jahre seit, seit der Unabhängigkeit vergangen sind, die USA nach wie vor einen riesigen Einfluss auf Kuba haben. Zum Beispiel nutzen viele US-Unternehmen die Insel als günstigen Produktionsort. Davon profitiert die Landbevölkerung Kubas aber kaum. Und zu dieser Unzufriedenheit über den Einfluss der USA kommt eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Regime Batistas, das zum Beispiel auch die Opposition gewaltsam unterdrückt. Also, die Geschichte Kubas war von viel auf und ab geprägt. Lang war Kuba Teil des spanischen Kolonialreiches, schaffte es schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts mit Hilfe der USA aber unabhängig von den Spaniern zu werden. In der Folge, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat die USA großen Einfluss auf der Insel, es gibt mehrere Machtwechsel. Zuletzt ist der Diktator Fulcensio Batista an der Macht, der von der Bevölkerung als eine Marionette der USA angesehen wird. Und damit kommen wir zur konkreten Vorgeschichte der kubanischen Revolution. Ich bereits erwähnt habe, 1953 ist Batista an der Macht. Ein Großteil der Bevölkerung ist unzufrieden mit ihm. Unter den Unzufriedenen ist auch der bereits erwähnte Fidel Castro. Er ist ein junger Rechtsanwalt aus gutem Hause und er möchte etwas unternehmen gegen Batista. Er hat bereits versucht, gegen ihn zu klagen, da die Machtübernahme Batistas unrechtmäßig war, aber er hatte keinen Erfolg damit. Deshalb versucht er es nun mit Gewalt, und zwar indem er am 26. Juli 1953 gemeinsam mit 153 anderen Kämpfern und Kämpferinnen versucht, die Moncada-Kanzerne zu stürmen. Dort will er und die anderen Kämpfer und Kämpferinnen sich Waffen für den weiteren Kampf besorgen. Das Ziel ist, wie gesagt, den Diktator Batista zu stürzen und somit Demokratie und Sozialreformen danach durchzusetzen. Allerdings scheitert Fidel Castro blutig. Viele kommen um er und sein Bruder Raúl erhalten Haftstrafen von über zehn Jahren. Fidel Castro verteidigt sich im Prozess schließlich selbst, also in diesem Prozess, in dem diese Haftstrafen auferlegt werden. Er ist ja schließlich Anwalt und die letzten Worte seines Verteidigungsplädoyers aus diesem Prozess sind legendär geworden. Er sagt nämlich, die Geschichte wird mich freisprechen. Und auch wenn dieser dieser Angriff auf die Moncada-Kaserne an sich unerfolgreich war, so hat er doch etwas Positives bewirkt für Fidel Castro. Fidel Castro wird nämlich sehr bekannt unter der kubanischen Bevölkerung und sehr populär. Er wird vor allem bekannt in der Widerstandsbewegung und das hilft ihm. Von 1953 bis 1955 befindet sich Fidel Castro in Haft. Und er hat relativ viel Glück. Eigentlich hätte er ja über 13 Jahre im Gefängnis bleiben müssen, allerdings gibt es 1955, also nicht einmal zwei Jahre nach seinem Haftbeginn, eine Generalamnestie für alle politischen Gefangenen, es werden also alle politischen Gefangenen entlassen und somit auch Fidel Castro. Nachdem er entlassen worden ist, verfolgt Fidel Castro weiterhin sein Ziel, das Regime von Batista zu stürzen. Hierfür gründet er erst einmal offiziell die Bewegung des 26. Juli, die eben diesen Sturz des Batista-Regimes zum Ziel hat. Und wir erinnern uns, uns, Bewegung des 26. Juli heißt das Ganze eben, weil der Sturm auf die Moncada-Kaserne am 26. Juli 1953 stattfand. Allerdings weiß Castro dieses Mal, es ist gar nicht so leicht, Batista sofort und leicht zu stürzen. Deshalb geht er erst einmal nach Mexiko ins Exil. Dort plant er, wie er Batista stürzen will und bildet Kämpfer aus. In Mexiko gibt es nämlich sehr viele Exilkubaner, und die rekrutiert er eben für seinen Kampf gegen Batista. Im mexikanischen Exil lernt er übrigens auch Ernesto Che Guevara kennen. Der schließt sich ihm an und beschließt, gemeinsam mit den Kubanern gegen Batista zu kämpfen. Es ist erst einmal an sich ungewöhnlich. Ernesto Che Guevara ist nämlich ein argentinischer Arzt, der erst einmal per se nichts mit Kuba zu tun hat, der sich der Bewegung aber aus ideologischen Gründen anschließt und deshalb auch später eine relativ große Rolle spielen wird in der kubanischen Revolution. Heute ist Ernesto Che Guevara eine Ikone jeglicher Freiheitskämpfer, vor allem der linken Szene. Aber erst einmal zurück nach Kuba. Im November 1956 kehrt Castro schließlich mit seinen Kämpfern aus dem Exil zurück und versucht, Teile Kubas mit diesen Kämpfern zu erobern. Es sind so ungefähr 82 Mann, damit ihr eine Vorstellung habt, von welcher Größe wir hier sprechen. Aber erst einmal scheitert Castro wieder. Ungefähr die Hälfte der Männer verliert er zu Beginn, ein paar sterben, ein paar werden gefangen genommen. Und zum Schluss gelingt es ihm mit etwa 20 Kämpfern, in ein belgiges Gebiet auf Kuba zu entkommen. Dort kann er sich mit den Kämpfern relativ gut vor dem Militär verstecken. Und von da aus führt er nun einen Guerillakampf gegen das Batista-Regime. Ich habe ja schon davor erwähnt, Batista der war nicht so ganz beliebt in der gesamten Bevölkerung. Und das kommt Fidel Castro nun zugute. Er erhält nämlich relativ viel Unterstützung aus den Städten, von anderen Untergrundgruppen, es schließen sich ihm immer mehr Kämpfer an. Sogar die kommunistische Partei bietet ihm die Zusammenarbeit an, obwohl Castro zu diesem Zeitpunkt nicht einmal Kommunist war. Das wird er erst später. Also, wir sehen jetzt, wir sind kurz vor der großen Revolution. Wir befinden uns im Jahr 1956. Langsam baut sich so auf Kuba dieser Guerillakampf gegen das Batista-Regime auf. Es wird immer mehr geschwächt und Fidel Castro gewinnt immer mehr an Macht. Aber bevor wir jetzt zur Revolution gelangen, möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was bisher passiert ist. Am 26. Juli 1953 versucht der kubanische Anwalt Fidel Castro, die Moncada-Kaserne zu stürmen, mit dem Ziel, den Diktator Batista zu stürzen. Er scheitert und gründet nach einer Haftstrafe die Bewegung des 26. Juli. Im mexikanischen Exil plant er einen neuen Angriff auf Batista, er bildet Kämpfer aus, mit denen er schließlich nach Kuba zurückkehrt und dort einen blutigen Guerillakampf führt. Ja, und jetzt sind wir angelangt bei der Revolution von 1959. Wie gesagt, inzwischen hat sich die Zahl der Kämpfer rund um Fidel Castro sehr stark vermehrt. Ähm, Fidel Castro leitet das Ganze so in einer gewissen Weise nach wie vor. Er hat ja alles angeleiert. Wichtige andere Personen sind unter anderem sein Bruder Raúl Castro, aber auch zum Beispiel Ernesto Che Guevara. Und nun versucht man eben endlich im Jahr 1959 zum direkten Angriff überzugehen. Und eine Gruppe unter der Anführung von Ernesto Che Guevara macht sich in Richtung der Hauptstadt Havanna auf. Und auf diesem Weg nach Havanna, das ist ein ganz schönes Stück, ähm, erobert man die etwas größere Stadt Santa Clara und... Batista hört natürlich von diesen ganzen Bewegungen, das geht ja schon seit Jahr, Jahr, Jahren inzwischen so. Und er hat so viel Angst davor und als dann eben die Stadt Santa Clara erobert wird, flieht er. Batista flieht, das ist das absolute Eingeständnis seines Scheiterns und somit verkündet Fidel Castro 1959 nach der Flucht Batistas seinen Sieg. Und... Kurze Zeit darauf erobert dann die Bewegung des 26. Juli unter der Führung Fidel Castros die Hauptstadt Havanna. Das Ziel scheint erreicht. Batistas Regime ist abgesetzt, Fidel Castro und die Bewegung des 26. Juli an der Macht. Und Fidel Castro übernimmt dann auch tatsächlich relativ schnell das Amt des Ministerpräsidenten und erklärt die Revolution für beendet. Jetzt denkt man sich erstmal so, ja, dann ist ja eigentlich alles erreicht. Was wollten sie Batista absetzen und eine Demokratie installieren und ein paar Reformen durchführen. Das Problem war, die Revolutionäre waren sich uneinig. Das Einzige, was sie geeint hatte, war der Kampf gegen Batista. Ein konkretes, programmatisches Ziel hatte sie nicht geeint. Aber jetzt ist der erste Mal Fidel Castro an der Macht und damit setzt sich erst einmal seine Vision durch. Fidel Castro hat sich inzwischen dem Kommunismus zugewandt. Er war davor politisch nicht so 100% konkret einzuordnen. Aber er hat jetzt nun das Ziel, Kommunismus auf Kuba in die Tat umzusetzen. Er wird dabei auch ganz stark von Che Guevara unterstützt, der überzeugter Kommunist ist und auch Teil der neuen Regierung ist. Andere, die eine andere Meinung haben oder andere Ziele haben, werden ausgeschaltet, an den Rand gedrängt oder es ist nicht ganz so klar, was mit ihnen passiert ist. Zum Beispiel Camilo Cienfuegos Fuegos ich befürchte, ich spreche den Namen falsch aus, aber ich kann leider kein Spanisch, ähm, der zum Beispiel auch sehr beliebt war beim Volk und ein Revolutionär war, stirbt bei einem Flugzeugabsturz, bei dem bis heute nicht ganz geklärt ist, ob es ein Unfall war oder eher ein Anschlag oder Attentat, bei dem er gewusst, bewusst ausgeschaltet wurde. Klar ist, zum jetzigen Zeitpunkt, die Bewegung des 26. Juli war erfolgreich, Batista ist abgesetzt, Fidel Castro an der Macht. Und ich habe jetzt schon gesagt, Fidel Castro kann jetzt, nachdem alle anderen ausgeschaltet sind, den Kommunismus auf Kuba installieren. Aber was genau ist dieser Kommunismus eigentlich, von dem ich die ganze Zeit spreche? Das sollten wir vielleicht erst einmal klären, bevor wir darüber sprechen, was das mit der Sowjetunion und den USA zu tun hat. Kommunismus, Sozialismus, was ist das jetzt eigentlich? Der Kommunismus, das ist eine Ideologie, eine Idealvorstellung, wie eine Gesellschaft aussehen sollte. Das Ganze ist jetzt relativ komplex und man könnte vermutlich Stunden darüber sprechen, was Kommunismus und die einzelnen Ausgestaltungen des Kommunismus sind. Ich möchte euch aber das Ganze jetzt hier mal nur ganz grob erklären. Die Begründer des Kommunismus sind Karl Marx und Friedrich Engels. Kommunismus, das leitet sich ab vom lateinischen communis und das heißt so viel wie gemeinsam. Und das ist eigentlich auch schon die Quintessenz des Kommunismus. Gemeinsam. Alle Güter sollen allen in der Gesellschaft gemeinsam zur Verfügung stehen. Alles soll Gemeingut sein. Es soll kein Privateigentum mehr geben. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Landwirtschaft ansieht, dann gehört der Acker, das geerntete Getreide, alles was man für die Ernte braucht, wie Traktoren, gehören allen. Genauso wie später Autofabriken und Wohnhäuser. Alles soll gleich verteilt werden. Niemand soll mehr haben als der andere. Und jeder soll nur so viel arbeiten, wie er kann. Der Sozialismus ist dann die Vorstufe des Kommunismus. Also das ist noch nicht der komplett ausgestaltete Kommunismus, sondern der Weg dahin. Das wäre dann zum Beispiel, dass man schon eine Planwirtschaft hat, dass es nach wie vor Klassen gibt, aber man versucht, Konflikte möglichst demokratisch auszutragen. Im Gegensatz zu Kommunismus und Sozialismus steht der Kapitalismus. Das ist eine Gesellschaftsordnung, die Privateigentum anpreist und das Streben nach Gewinn und Wachstum zum Ziel erklärt. Im sogenannten Kalten Krieg, der 1947 bis 1989, also ungefähr in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattfindet, zerreibt sich die Welt fast daran, welche dieser zwei Gesellschaftsordnungen die richtige sind. Der sogenannte Ostblock, angeführt von der Sowjetunion und seinen verbündeten Staaten, vertritt den Kommunismus und versucht diesen umzusetzen. Die USA und andere westliche Verbündete kämpfen dagegen an und vertreten den Kapitalismus. Sie versuchen alles, um die kommunistischen Regierungen zu stürzen. Kalter Krieg heißt das Ganze übrigens, weil es nie zu einer direkten kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion kommt. Es ist also... Kalt in dem Sinne, dass nie richtig gekämpft wird zwischen den beiden, es gibt aber relativ viele Stellvertreterkriege in anderen Ländern. Also, der Kalte Krieg ist ein Kampf der Ideologien, Kapitalismus versus Kommunismus, Westen und USA versus Osten und Sowjetunion. Und heute ist es so, dass der Kommunismus als politische Idee nicht mehr besonders bedeutend ist, seine realen Ausübungen sind in der Sowjetunion mit vielen Toten gescheitert oder auch zum Beispiel in der DDR, in der die Staatssicherheit Terror ausübte. Aber damals war eben die Hochzeit des Kommunismus mit der Sowjetunion und Fidel Castro wollte diesen Kommunismus eben auch auf Kuba umsetzen. Fidel Castro und Che Guevara übernehmen relativ schnell nach ihrer Machtübernahme erste Bemühungen, Kuba in eine sozialistische Republik umzubauen. Eine Land- und Agrarreform schafft Großgrundbesitz ab, also das gibt keine Menschen mehr, die ganz viel Land besitzen. Außerdem werden viele Betriebe verstaatlicht und Ausländer dürfen kein Land mehr auf Kuba besitzen. Also... Ziel ist, wie gesagt, dass das ganze Land dann allen gehört. Das gleiche ist der Sinn von der Verstaatlichung von Betrieben. Wenn sie dem Staat gehören, gehören sie ja allen, weil alle der Staat sind. Das ist der Gedanke dahinter. Diese Reformen treffen vor allem die USA. Die ist ja nach wie vor relativ präsent auf Kuba und einige Ölraffinerien auf Kuba sind in US-Hand. Und als diese jetzt in Staatsbetriebe umgewandelt werden und Daher, dass Ausländer ja auch kein Land mehr besitzen dürfen auf Kuba, werden die USA ganz schön vertrieben aus Kuba und haben auch finanzielle Verluste. Ab 1960 ist es außerdem zudem so, dass Kuba Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion aufnimmt, weil die ja eben kommunistisch ist und man dann die gleiche Ideologie hat. Und dementsprechend verschlechtern sich dann die Beziehungen zu den USA, die ja genau die entgegengesetzte Ideologie des Kapitalismus vertritt und Kommunismus ja ablehnt. Es geht sogar so weit, dass im Jahr 1960, also ein Jahr nach der Machtübernahme, die USA und seine westlichen Verbündeten ein sogenanntes Handelsembargo gegen Kuba verhängen. Das bedeutet ähm, eine Art Handelsstopp zwischen den USA und Kuba. Und weil damit für Kuba ein großer Teil des Handels mit dem Westen wegfällt, beginnt es immer mehr Handel mit anderen kommunistischen Staaten. In der Sowjetunion gibt es zum Beispiel Handelsverträge mit China oder der DDR. Das Ganze geht schließlich so weit, dass jegliche diplomatische Beziehungen zu den USA 1961 abgebrochen werden. Und 1961 kommt es dann auch zur Invasion der Schweinebucht. Da versucht die USA Castro mit Hilfe von Exilkubanern zu stürzen und greift eben Kuba an. Das Ganze misslingt. Das Ganze geht dann auch so weit, dass Kuba... Die ich jetzt ganz am Anfang des Podcasts schon erwähnt habe, zum Schauplatz des Kalten Krieges wird. 1962 findet die sogenannte Kuba-Krise statt. Und zwar ist es so, dass die Sowjetunion ja jetzt eine sehr enge Verbindung zu Kuba hat. Es ist für die Sowjetunion vor allem deshalb von Interesse, weil Kuba als Insel in der Karibik relativ geografisch gesehen relativ nah an den USA dran ist. Deshalb stationiert die Sowjetunion Atomraketen auf Kuba, und bedroht somit die USA sehr offensichtlich. Das Ganze ist 1962, kurz vor der Eskalation, Atomkrieg. Ist ja mega gefährlich und diese Atomraketen auf Kuba verstand die USA natürlich als absolute Provokation. Es war kurz davor, dass 1962 ein Dritter Weltkrieg ausbrach und der Kalte Krieg fast ein heißer Krieg wurde, also ein aktiver Krieg. und Nur durch viel Diplomatie gelang es gerade noch, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Nach diesem, dieser Kuba-Krise 1962 entspannt sich die Lage langsam ein bisschen. Also 1962, also der Kalte Krieg, setzt sich schon noch mehrere Jahrzehnte fort. Allerdings ist es dann so, dass es nicht mehr so diese unmittelbare Gefahr eines neuen Weltkrieges gibt. Damit entspannt sich die Lage auf Kuba ein bisschen, was militärisch und was Bedrohung angeht. Dafür gibt es zu dieser Zeit aber eine große Wirtschaftskrise in der UdSSR, also in der Sowjetunion, die dann auch Kuba trifft. Kuba erholt sich davon halbwegs wieder, allerdings 1991, als die Sowjetunion schließlich komplett zusammenbricht, gibt es eine weitere schwere Wirtschaftskrise, nach der auch viele aus Kuba oder von Kuba flüchten. Schließlich wird Kuba ein bisschen geöffnet in den späten 90ern und somit gibt es bald einen starken Aufschwung des Tourismus auf der Insel. Heute legen zum Beispiel sehr viele Kreuzfahrtschiffe in Kuba an. 2006 gibt Fidel Castro schließlich nach mehreren Jahrzehnten Herrschaft seine Macht an seinen Bruder Raúl aus gesundheitlichen Gründen ab. Fidel Castro verstirbt 2016. Raúl verspricht auch tatsächliche Reformen, er will den Sozialismus aber beibehalten. Also nochmal kurz zusammengefasst. Die Zeit nach der Revolution von 1959 war für Kuba durchaus unruhig. Der Versuch, den Kommunismus im Land umzusetzen, bringt den Bruch mit den USA und die Annäherung an die Sowjetunion. So wird das Land zum Schauplatz des Kalten Krieges. Ein Dritter Weltkrieg kann im Jahr 1962 nur knapp verhindert werden. Danach passiert jetzt nichts, was ich jetzt groß noch nennen möchte. Es ist auf jeden Fall so, dass es nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 leichte Öffnungen auf Kuba gibt. So, und jetzt zuletzt möchte ich nochmal darüber sprechen, wie es auf Kuba eigentlich aktuell aussieht. Nun, Kuba ist nach wie vor ein sozialistischer Staat, in dem die führende Rolle der kommunistischen Partei per Verfassung festgeschrieben ist. Raúl Castro, der Bruder von Fidel Castro, der ja 2006 bzw. 2008 die Macht übernommen hatte, hat bis ungefähr 2018 geherrscht, danach hat ihn der Staatspräsident Diaz canel abgelöst. Unter Raúl gab es verschiedene Wirtschaftsreformen, die einen gewissen Erfolg, aber nicht einen besonders großen Erfolg hatten, eine größere, Veränderung gab es mit einer Verfassungsänderung im Jahr 2019, eben unter dem neuen Staatspräsidenten Diaz Canel, bei dem unter anderem eine Währungsreform durchgeführt wurde, eine Preis- und Gehaltsreform. Und es gibt teilweise jetzt auch die Erlaubnis, Privateigentum zu besitzen, also das, was eigentlich dem Kommunismus widerläuft. Außerdem dürfen ausländische Firmen in Kuba wieder in einem begrenzten Maße investieren. Nach wie vor ist es aber so, dass Rechtsstaatlichkeit und die Rechte der Individuen nicht unserem westeuropäischen Verständnis entsprechen. Zum Beispiel wird das Internet relativ stark kontrolliert. Was auf Kuba sehr positiv ist, ist das Erziehungs- und Bildungssystem. Das ist nämlich kostenfrei, genauso wie das Gesundheitssystem. Das führt dazu, dass es auf Kuba eine sehr niedrige Kindersterblichkeit gibt und eine relativ hohe Lebenserwartung. Beides, also Kindersterblichkeit und Lebenserwartung, befinden sich ungefähr auf dem Niveau von Industriestaaten. Das Verhältnis zu den USA ist nach wie vor schwierig. 2014 gab es erstmals wieder diplomatische Annäherungen zwischen Kuba und den USA unter US-Präsident Obama. Handelsverbote von Seiten der USA wurden nach Jahrzehnten gelockert. Allerdings im Jahr 2016 machte der neue US-Präsident Donald Trump vieles wieder rückgängig. Wie es konkret mit Präsident Biden weitergehen wird, ist unklar. Es ist aber zu vermuten, dass es wieder zu einer Annäherung kommen könnte. Aktuell ist die Lage auf Kuba sehr schwierig. Die Insel ist sehr stark von der Covid-19-Pandemie getroffen worden, vor allem, dass sie inzwischen so stark auf Tourismus angewiesen ist. Außerdem war es so, dass es im Jahr 2021, also dieses Jahr, eine wenig erfolgreiche Währungsreform gab und das führte zu den größten Protesten gegen die Regierung seit Jahrzehnten, also diese wenig erfolgreiche Währungsreform in Kombination mit der Belastung durch die Pandemie. Und diese riesigen Proteste seit Jahrzehnten führten zu vielen willkürlichen Verhaftungen von Seiten der Regierung, was die Proteste wieder angeheizt hat. Es ist also auf jeden Fall gerade sehr spannend, was auf Kuba wieder passiert. Und es ist auf jeden Fall auch spannend, das weiterhin zu verfolgen, inwieweit auf dieser Insel die Idee des Sozialismus, des Kommunismus weiterhin ausgestaltet wird oder ob auch diese Insel komplett im Sinne des Kapitalismus gestaltet wird, so wie die meisten ehemaligen kommunistischen Staaten. Also nochmal ganz schnell zusammengefasst. Kuba befindet sich seit der Machtabgabe Fidel Castros im Jahr 2006 im Umbruch. Es gab viele Reformen, die das Land geöffnet haben. Allerdings haben diese Reformen nicht nur positive Aspekte gebracht. Das Land wurde von der Covid-19-Pandemie schwer getroffen. Im vergangenen Sommer gab es außerdem die größten Antiregierungsproteste seit Jahrzehnten. So, und jetzt nochmal die ganze Folge im Kurzdurchlauf. Kuba war ehemals Teil des spanischen Kolonialreiches, wird aber Anfang des 20. Jahrhunderts mithilfe der USA unabhängig. In den Folgejahrzehnten erlebt Kuba mehrere Machtwechsel. 1959 stürzt der kubanische Anwalt Fidel Castro in der kubanischen Revolution schließlich den letzten Diktator Batista mit einem Guerillakampf mit der Bewegung des 26. Juli. Dafür braucht er mehrere Versuche, er ist zwischendurch mal im Exil in Mexiko, im Gefängnis etc. Er etabliert danach ein neues Regime und gründet die Sozialistische Republik Kuba. Er versucht also Sozialismus und Kommunismus im Land umzusetzen. Kommunismus, das man im Grunde, dass allen alles gehört und es keinen Privatbesitz mehr gibt. Dies führt zum Bruch mit den USA und zu einer Annäherung Kubas an die Sowjetunion. Das Ganze macht das Land in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem der Schauplätze des Kalten Krieges. Nach Zusammenbruch der Sowjetunion um das Jahr 1991 herum erlebt das Land mehrere wirtschaftliche Krisen. Fidel Castro tritt Anfang des 21. Jahrhunderts seine Macht nach mehreren Jahrzehnten ab. Das Land öffnet sich in der Folge immer mehr und profitiert vor allem vom Tourismus. Es gibt mehrere Reformversuche und Annäherungsversuche an die USA. Es bleibt aber schwierig. Zuletzt gibt es die größten Proteste seit Jahrzehnten gegen die Regierung. So, das war's jetzt. Schon verrückt, was auf Kuba in den letzten Jahrzehnten so abging und was der Kalte Krieg auf dieser Karibikinsel so angestellt hat. Es wird bestimmt auch spannend sein, wie sich das in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt. Es lohnt sich da auf jeden Fall ein Auge drauf zu haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat, diese Folge zu produzieren. Die Quellen sind wie immer in der Folgenbeschreibung. Folgt mir auch gerne auch auf dem Instagram-Kanal dieses Podcastes, rebellio.rebellion. Da kündige ich immer neue Folgen an und manchmal gibt es auch ein bisschen Zusatzcontent. In der nächsten Folge, im nächsten Monat, geht es dann wieder zurück nach Deutschland. Ich werde über den Protest gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf sprechen und die anti atom in den 1970er und 80er Jahren in Deutschland. Bis dahin, ciao und macht es gut.